0: E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Poc Podcast. E toda vez que eu falo isso, eu sinto que eu preciso de uma vinheta. Eu juro que eu vou fazer uma vinheta que vai ser muito legal. Hoje a é. gente vai discutir uma coisa que pode ser óbvia para muitas pessoas. Eu acho que para a maioria das pessoas é óbvio, porque já tem o seu ponto de vista formado. Mas é algo que é gostoso a gente discutir, ver se o nosso ponto de vista está legal para a gente, ou se a gente só... Tipo, meio que foi comprando as ideias que passaram pra gente. E pra discutir isso, eu vou chamar o meu amigo Arthur, amigo, barra, ex, barra... Barras, ah. muitas barras. <risos> pra gente discutir sobre poligamia e monogamia. Dá um ah, oi aí, amigo.
1: E aí, pessoas que estão ouvindo, Ouvintes. É isso.
0: <risos> muito chique falar ouvintes, né? Ficou muito, muito pensando. As pessoas, tipo, em casa, no Spotify, falando... Hum, Vou ouvir agora esse podcast dando um play. Ficou <risos> um nojo. E a gente... Que... Opa! Queria comentar Sim. que essa é a segunda vez que a gente grava. Porque ontem a gente teve um pequeno problema quando a gente foi gravar. Ficou cortando muito a chamada. E... Você lembra qual pergunta eu te fiz ontem de primeira? Porque, assim, tinha sido tudo. Foi...
1: Você tinha falado que... Eu tinha definido um negócio e aí você foi e, e disse o que eu tinha, o que a gente disse, porque eu não lembrava.
0: Boa, bacana. Então, eu só vou lançar uma pergunta aleatória que veio aqui agora. Monogamia está sempre relacionada à posse?
2: Acho que historicamente, sim. Se você pensar no a visão biológica, né? Historicamente, sim. Agora,
1: biologicamente, talvez não. Se você pensar num ponto de evolucional da biologia, talvez não seja relacionado à posse. Não, isso é algo que eu, um pensamentozinho que eu flerto às vezes,
2: quando eu penso na teoria da Nossa, o pior de tudo é que tá dando uma
0: travadinha, hein? Mas, enfim, de certo sobre isso, de biologicamente não ser pós.
2: Isso foi algo. Em uma aula de biologia, uma. montado com nosso
1: ah, o que teria acontecido se a gente tivesse, né, se a gente, tipo, os, os, os homens, sabe, não tivesse feito tal coisa milhões de anos atrás, né, que... e foi o que resultou da gente andar em, em pé, né, andar sobre as duas pernas, uma... Aí ele falou, é, a resposta dele foi, não dá para saber, porque você tá me fazendo uma pergunta de um e-si, de um né, é um e-se é um muito gigante, porque se a gente fez isso, deu certo. Né? Tudo que a gente fez para chegar até aqui foi algo que, que deu certo. Se isso não tivesse dado certo, não, não teria sido, né? Foi, foi uma resposta até que se você falar para pensar, óbvia, né? Se ele não tivesse feito isso, a gente não estaria aqui.
0: Então, não seria isso óbvio. que é. <risos>
1: As, as, não, a gente fala só, a gente fala tanto a obviedade, que é muito doido isso, às vezes a gente pensa que tá transcendendo nos assuntos, aí quando vê é apenas obviedade
0: eu acho que o slogan desse podcast vai ser comentando o óbvio porque realmente <risos> é, é mas muito... qual a relação disso com a monogamia que eu não peguei assim o TikTok ah, então, não fez a ligação
1: a... não, então, a ligação é que é assim imagina que então os dos nossos parentes mais próximos, né? A gente tem os orangotangos, os chimpanzés, barbou o gorila e tinha o, o neandertal que foi extinto muito provavelmente pelo os nossos homo sapiens. E uma característica que é muito que várias pessoas usam para justificar o, a não monogamia é que esses todos os outros animais eles têm relações é, poligâmicas, né? Nenhum deles tem uma Monogamia é a monogamia né, que a gente usa do. <risos> Uma monogamia do conceito de. Do conceito biológico, né? Que a monogamia do conceito biológico que a gente tem é a que. <risos> Você, quer que eu... Você quer que eu pare para o cachorro parar de falar? Ou...
0: Pode continuar, deixa o cachorro latindo, Ah,
1: então tá, sabe. <risos> e. Ah, o conceito de monogamia da biologia.. É aquele que a gente vê no padrão de aves, de, de alguns outros animais. Se mantém com um único parceiro para a vida inteira, e se esse parceiro morre antes, né, ou morre prematuramente, esse, esse animal pode vir até a falecer, né, que é o caso de arara, de papagaio, de cisne. E isso não é um comportamento que você vê entre gorilas, entre macacos, né, essa espécie ali de, de símio. E aí essa era uma justificativa muito grande, né? Tipo, ah, então, se os nossos parentes não são, por que, que a gente seria monogâmico? E aí talvez esse seja um ponto-chave que ajudou a gente a evoluir e crescer a nossa população até aqui. Porque se você tinha um bando, né? Se era composto de um macho, tinha várias fêmeas, é como que... Pensa num contexto que é assim, é mais fácil, né? A gente tá falando de animais. Então, sem, sem uma grande problematização, assim, sociológica. não né? que é mais fácil para um macho proteger cinco fêmeas ou proteger apenas uma fêmea e sua cria? Proteger cinco fêmeas e suas crias ou uma fêmea e, suas, e sua cria? É mais fácil proteger uma fêmea e sua cria. Então, será que essa relação... né Isso, isso já é, um, é uma, um pensamento, uma teoria assim minha, né? Falei assim que eu tenho. Que essa relação da monogamia não esteja ligada diretamente a esse... A, esse... a esse nozinho evolucional. É isso, isso que ajudou, a dar o boom, assim, na nossa população.
0: Mas, ao mesmo tempo, se a gente tem um macho e várias fêmeas, várias fêmeas, ele consegue fecundar todas elas e, e elas conseguem sobreviver.
1: Mas aí é que tá. Então, quando a gente vê isso num comportamento mas nada, né? Mas acaba tendo muita morte dos filhotes e das fêmeas que não conseguem se proteger. Por, mas, porém, quando tem quando o um macho consegue, né, ele não precisa proteger várias, ele precisa proteger só uma. Aí já já cai, né? Não tem mais tanta morte por esse esse índice já já não acontece tanto, porque ele não tem que se preocupar com cinco pessoas, ele não tem que se preocupar com o filhote que ele acha que tem mais potencial de. de... É, ele tem, tipo, cinco escolhas de filhotes e cinco escolhas de fêmeas, né? Ele não tem que pensar, tipo, ah, essa fêmea aqui eu, eu me agrado mais, ou esse filhote aqui ele tem mais potencial de crescer, de ser forte, é o meu, é o meu filhote mais saudável. Porque isso é uma escolha que acontece, às vezes, no, no mundo animal. Mas isso. Acho que a gente é, deu uma, é uma boa avisada. É um... Não, isso é uma visão, assim, bem, tipo, animal, assim, do bruto, do bruto, do bruto. Vamos
0: trazer um pouquinho aqui para cima, para a superfície. Vamos pensando num um negócio mais que também tem a ver com isso. Se o ser humano, então, não é algo monogâmico, não é, por sua natureza, monogâmico, porque os nossos parentes próximos não são, é... será que todo mundo, todo ser humano, é poligâmico por natureza e a gente só aprende a construir a monogamia? Pra gente, Porque a monogamia, quando eu era um grande crítico dela, o meu discurso principal era a é, monogamia é totalmente posse. A monogamia começou para que pudessem se casar os filhos de famílias importantes e manter-se ali dentro da, da mesma família as posses e o poder e etc. Mas será que a monogamia, então, é algo totalmente construído ou que existem alguns seres que são monogâmicos e outros não, seres humanos, no caso?
1: Então, eu penso que, assim, né, é, a própria criação desse termo já é uma constr... <risos> própria A gente simplesmente falar que existem pessoas que são poligâmicas monogâmicas já é uma construção social, Porque nas relações, como eu falei, né, a monogamia, ela define, a biologia, ela é definida como alguém que se relaciona com um único parceiro. E se esse parceiro vem a morrer, ela não se relaciona com mais ninguém. Ou acaba morrendo logo após ele por depressão, tristeza, enfim. Isso é um comportamento que a gente vê na Que a gente vê nos humanos. Se a gente tá com 20 anos, tem um parceiro esse parceiro vem a morrer, a gente não morre depois que ele morreu. Tipo, ai, meu parceiro morreu, eu vou morrer de profunda tristeza.
0: Às vezes. Chora você... um mês você... e tá sentando em outro já, tranquilo.
1: É, às vezes até acontece uma depressão <risos> ali, né? Mas aí você vai no psicólogo, enfim. Então, às vezes, o, é, esse... ó eu usando o... o, o, o da última vez que a gente gravou eu usei esse mesmo termo, que era é um termo em latim, que é o sine qua non. Que é, que é um termo em latim que significa a essência, né? Que é a essência do ser humano de, de querer classificar tudo, né? De querer dar um nome a tudo. Isso, às vezes, acaba atrapalhando. Porque as relações não são tão exatas, né? Não são tão pontuadas assim. ninguém é exatamente monogâmico, 100% monogâmico, ninguém vai ser 100% poligâmico. É tudo muito, é o um molde que você vai se construindo, vai se permitindo. Eu acho que o importante é você criticar, é você se criticar e você é uma jornada de autoconhecimento e ver o que funciona melhor para então... É, eu
0: não diria criticar, eu diria olhar e seguir a sua leveza. Criticar parece algo muito pesado, de você se olhar e falar nossa, tô fazendo isso aqui errado. Eu acho que é mais uma coisa de botar na balança e dar uma olhadinha, de tipo, será que isso aqui tá sendo legal pra mim? Isso aqui tá sendo leve? Ou eu aprendi é. isso durante toda a minha vida? É, porque... Criticar... vai Pode falar, manda, manda.
1: É que eu digo criticar porque eu acho que é um processo leve, um né? processo tranquilo, né, ainda mais pensando que não é todo mundo que tem uma cabeça, assim, tão fácil de, né? não é todo mundo que tem acesso a um atendimento psicológico, psicoterapia, então, então acho que nem sempre vai ser um processo fácil, né, Para algumas pessoas vai ser mais, para outras vai ser mais, às vezes você fala, tipo, ai, põe na balança, a pessoa vai achar que isso é algo muito bobo, assim, sabe? não vai querer. Aí eu falo, não, se critica mesmo, Tipo, eu hora no espelho e falei aí, gurizinho, como como é que vai ser? Tipo, isso daí que você tá fazendo, será que tá certo mesmo? Será que você se privar de, de ter outras é, outras relações sexuais é o é o ideal? Ou será que você estar tendo várias relações sexuais é o ideal? É, é o critique -se, sabe? Critique-se para para ter certeza, né? O questione. Talvez nem tanto é. critique, né? Mas o questione.
0: É, eu acho que depende muito de como a pessoa é, porque eu, por exemplo, quando eu tava em relações monogâmicas, não que eu esteja uma não monogâmica. não que eu esteja uma relação agora, né, meses sem beijar na boca. Mas <risos> quando eu tava em uma relação, eu olhava no espelho, justamente isso, eu ficava em frente ao espelho falando, Matheus, amor não é pós. Monogamia não é para você, você não quer prender as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ficava ali a insegurança, falando, mas você não é tão grande quanto a pessoa. É, se você tiver um relacionamento aberto, essa pessoa vai poder pegar outras, vai conhecer alguém melhor que você. E aí, eu começava a entrar num espaço de julgamento, só que, tipo, já de quem eu era. Não da, da vertente que eu estava seguindo no relacionamento. Já começava a achar que eu era feio, que eu era chato, que eu era escroto, que eu era possessivo. E tudo isso ficava ali reverberando, e eu, dentro da monogamia, achando tudo isso, e não fazia nada a respeito, sabe? Só ficava ali, tipo, sentindo aquela dor.
2: É,
1: mas
0: é Foda, aí...
1: Foda, man. Foda, Mas eu acho que um ponto que é bom trazer também, né? É que a gente relaciona apenas a monogamia com sendo posse. A... Será que a poligamia não é também baseada em posse, né? Porque agora é o um momento que a gente faz aquela é, diferenciação de definição, a diferenciação por definição. É que a monogamia é você se relacionar apenas com uma pessoa por um longo período de tempo. Por né? por um, por um, Durante um espaço de tempo, você se relacionar apenas com uma pessoa e não ter outros parceiros ali, amorosos, afetivos, sexuais. E a poligamia é você ter mais de um parceiro, mas não é um relacionamento aberto. É você ter uma relação a três, uma relação a quatro, uma relação a cinco, mas ela não é aberta, você não, você fica só com essas cinco pessoas durante um espaço de Agora a, a relação aberta já é pode ser, pode acontecer tanto uns dois. Né? Tanto Mas, em, é um grupo assim, né, de cinco pessoas namorando, eles podem abrir a relação para alguém entrar ou para alguém sair, né? e na monogamia acontece a mesma coisa, né? Então a poligamia ela não é necessariamente um relacionamento aberto, ela é um relacionamento fechado com mais de, de duas pessoas. né? E é aí porque depois entra no conceito de amor livre, né? E aí já é uma vibe que eu que eu só conheço assim da da Manu Gavassi.
0: <risos> já dizia grande poeta, esse seu amor livre acaba comigo. Não, mas o amor livre eu acho que a é primeiro fazendo um adendo, eu costumo ver, pelo menos, mais pessoas poligâmicas de relacionamento aberto do que de fechado, porque elas estão sempre, sei lá, dispostas. Onde cabe um, cabe três. Onde cabe três, cabe quatro, sabe? Bem, nossa, uma visão bem, bem superficial. O almoço
1: de domingo da avó, né?
0: Sim. Mas a questão do amor livre, eu acho tudo, assim. Se eu tivesse que eleger uma forma de amor saudável, se eu tivesse que fazer um top, com certeza estaria em cima o amor livre. Porque é você poder se relacionar com quem você quiser. E as pessoas não necessariamente precisam relacionar-se entre si. Tipo, eu posso ter dois namorados que não se namoram. Eles namoram outras pessoas também. E isso é muito. foge muito do conceito de da posse. Porque você não está em um relacionamento. Tipo, com uma definição, sabe? Você está simplesmente livre. Se eu quiser ir para sua casa hoje, eu vou. Se eu não quiser, eu não vou
1: eu acho esse, o conceito de amor livre,
2: ele muito
1: como você falou eu acho
2: interessante
1: eu acho ele eu acho ele, eu acho ele utópico, sabe eu acho ele muito distante ainda do, da realidade de ver as pessoas total se adaptando ao amor livre, né? eu acho ainda algo bem utópico, bem
0: é porque você ainda se e não admite mas aí... lavando roupa suja.
1: Gori. Não, então eu não eu não me vi exatamente como como um ciumento, né? Mas assim, a gente tem essa ideia de que a, a de que é mais que a poligamia, ela não é tanto possessiva, porque a gente é um do ocidente. Mas se a gente olhar o Oriente, como que acontece as relações Índia, né? que que, tem um, que a poligamia ela é inclusive legislazada, né, as pessoas podem se casar com mais de, mais de uma pessoa, né tem aquele acho que é shakes árabes, eu devo estar falando besteira talvez, porque eu me... bem leigo na cultura do Oriente Médio e da asiática, asiática...
0: Eu, ai, me desculpa, você um... falou shakes árabes só me vem o milkshake do Habib na cabeça <risos> Agora. Ai, que horrível. E, aí, e tem
1: essa legislação, né? E acontece esse... Esse... Eu não sei se... Eu lembro de tempo atrás tempo eu... louco que era na região árabe. Ali, eu acho que era perto do... Desse... Não, alguma coisa assim, que as mulheres, né? Elas eram casadas com os maridos, né? Eram várias mulheres casadas com um marido só. Então, caracteriza uma religião... Uma religião. Caracteriza uma relação poligâmica. E eu lembro que levantaram uma hashtag no Twitter que era, where is my name? né Onde está meu nome? Porque as mulheres elas não tinham direito a nome. né Porque elas eram literalmente a posse do marido. Né? Então assim, se elas morriam, talvez é, aparecia escrito na lápide é, mulher de tal pessoa, ou mãe de tal pessoa. Elas não tinham direito ao um nome.
2: Uhum.
1: Então... né Talvez tá. pensar que a poligamia é livre, assim, a poligamia no contexto geral e global é livre de posse é, é também meio,
0: Não, num contexto meio equivocado, global. né? É, a poligamia é assim, tem né? tantos problemas quanto a monogamia, mas vamos focar aqui na... No ocidente, entendeu? Sim, sim. No é, ocidente, é que... branco, privilegiadas que somos, que <risos> temos o direito da livre escolha racional, cognitiva, de ter uma poligamia.
1: É, né? Eu acho que a problemática em si não é na... Não é na forma de relação, é a dinâmica que ela se dá, né? Então, tipo assim, se a gente for definir posse e ciúmes, né? A posse, ela tá ligada a, a uma ideia de adquirir um bem, de possuir alguém, de, tipo, é o meu homem, é a minha mulher, né? De, de, é o meu amante, né? É minha pessoa isso. E o seu não seria um medo ou o, o risco, né? O correr, o risco da perda dessa posse, né? E, tipo, ao ver que vai perder, ou se sente tipo, ameaçado, né? E eu acho que se sentir ameaçado dos ciúmes é o que é o que faz mais ligação com essa questão biológica que eu tinha dito no começo, né? Do do macho assim, né? Eu digo macho porque contexto biológico, então simplesmente podem pode ser uma fêmea também muito faz, né? Do se sentir ameaçado e falar putz não estou perdendo o meu parceiro, né? Estou estou ali tipo putz e agora estou sentindo ameaçado, né? Mas isso também é, tem a ver com a estrutura que se dá do indivíduo de ego, super-ego, né? Do eu contra o, o si mesmo, do Sigmund Freud, né? que aí entra na estrutura edípica da sociedade, né? Que é a nossa estrutura edípica da.
0: Do eu ocidente. adoro, eu adoro os termos que eu uso, são super farofas, são super, tipo, sei lá, desconstrução, é o máximo que eu vou, assim, do ápice de, de termo requintado. Aí eu chamo pessoas que são muito cultas, aí eu fico, tipo... Mas você tava comentando dos do ciúmes que rola e tal, que é a base. E você acha que existe ciúme, saudável, então? Já que o ciúme tá sempre relacionado a essa coisa de posse, de de detenho você e não quero te perder, você acha que existe algum tipo de ciúme saudável? De tipo, ai, tenho ciúmes porque não quero te perder, meu, porque qualquer coisinha me deixa triste.
1: Então, eu 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 não digo que o ciúmes é algo saudável ou não saudável, porque, para mim, ele caracteriza a natureza humana. Então, ele é algo que vai acontecer.
0: Ele é algo que Pera sempre aí, que se acontece. Repel. Se a gente diz que caracteriza a natureza humana é isso, do medo de perder, do... Que ele é algo intrínseco do ser humano, a gente está querendo dizer que o ser humano, então, é alguém que não é confiante e que está sempre achando que, que vai perder as coisas?
1: Não. O que eu quero dizer é aquele ponto que eu levantei sobre o se sentir ameaçado. O que a gente vê é uma visão mais mais biológica. Ah, eu nem falei, né, pessoal, que, que eu sempre falo muito de. Eu sempre to, volto muito nesse aspecto da biologia, porque é o que eu quero estudar na faculdade. Eu quero fazer a licenciatura em biologia então eu acabo aprofundando um pouco mais, assim, tendo uma visão biológica das coisas, mas eu busco uma uma visão e às vezes eu tento colocar uma lente, um olho de peixe assim, e falo não, calma, o ser humano não é apenas biológico, ele é social e ele é, e ele é psíquico também, então calma. Mas se a gente pensando para esse lado biológico, né, é o que acontece. No... Então às vezes alguns animais têm umas relações centradas assim centradas por tipo, mais monogâmicas entre aspas né e quando eles se sentem ameaçados por outro macho eles querem se defender ou, ou eu digo macho porque geralmente é a dinâmica que acontece no reino animal. mas eu penso nesse sentido né não é o eu não confio na pessoa a, a, o meu companheiro que está comigo não é confiante, mas é o mas é o a outra opção pode ser melhor que eu. E aí eu digo que isso se caracteriza muito com com a estrutura edípica, né, o complexo de Édipo, porque, meu, isso se relaciona com uns negócios doidos, assim, que vem junto com, que se intensifica na nossa era moderna de globalização. Então a gente tem o complexo de Édipo que é, que é a estrutura básica da nossa sociedade. que é, Édipo é uma história de um rei Édipo que se apaixona pela mãe, e tal, então... Mas o, o Freud, né, o psicanalista, ele vai trazer isso com na perspectiva do quê, né? Ele vai trazer isso no... no ponto que, assim, existem duas figuras, né? Na verdade, três três, é. três, figuras, né? Que uma das figuras é você. E aí você se depara com as duas figuras de... Que é a materna e a paterna. A... E aí, comumente, né? Não necessariamente é o pai ou a mãe que isso acontece, tanto faz. Né? Vai existir uma identificação e uma objetificação. Então, a, a identificação, né, geralmente acontece do filho com o pai e a objetificação da mãe, né? Em que a mãe, que é o ser, né, é, 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 o, é o né, o, o filho geralmente é muito apegado à mãe, muito apegado ao... E isso eu tô falando da, da teoria de Freud, Não né? um vem querendo me cancelar, falou ah, que não sei o quê, que, que nós existe a isso é outra discussão.
0: Cancelada. Que...
1: Exatamente, eu estou falando aqui usando um termo bem generalizado. Né? Então, tipo, o filho tem esse apego pela mãe, que é o que dá o leite, que é o que cuida, né? Mas não necessariamente a mãe. O, o o ponto em si é o cuidador, né? A a criança, né, se se apega pelo cuidador, o cuidador. E aí E aí o que acontece? Ele vê que que esse cuidador, né, que essa cuidadora, ela ela tem que dividir a atenção. Então você tá ali, no seu mundo, seu Todo, recebendo todo o seu amor, né, do seu cuidador, e aí você vê que em determinado momento o seu cuidador tem que falar, tem que dividir a atenção, tem que falar tipo, agora eu não posso porque eu tenho que, tenho que estar com o seu pai, tenho que ir para o trabalho, tenho que fazer alguma coisa, né? Então é tipo assim, como assim, né? Essa pessoa que é meu tudo, que é meu âmago, que é que é meu, ela ela não me quer. E aí vem essa essa coisa do E aí eu acho que aí se entra um pouco do ciúme da, da formação do ser, do tipo, não, é o meu apego, né, é o meu, é o meu chuchuzinho, como assim o meu chuchuzinho não está ali para mim, né, é uma coisa bem, bem infantil, né, eu acho que, que o ciúmes, ele é algo, se a gente classificar dentro da, da psicanálise, ele é totalmente o id, o ego se o id, né, o eu contra o meu mesmo questão do ego, superego e id, é a questão de que você é dividido em três de você mesmo. O seu eu, que é o, o você, você, né? Você, o id, que é o que é o seu desejo, e o superego, que é o seu julgamento. Então tipo, tem você, que você fala tipo, um gato, aí seu vídeo tá tipo, compra um gato mano, vai, a gente quer um gato, compra um gato vai, adota um gato, vamos, vamos pegar logo um gato, por que a gente tá pegando um gato? E aí vem o Super ego e fala, calma você tem, você consegue ter um gato? Você consegue cuidar de um gato? Você tem tudo, entende? Essas são, esse é o conflito interno do ser humano, Mas aí a eu gente acho gente que gente tava... ciúme faz parte do vídeo.
0: Mas a gente tava eu... dizendo sobre o biológico eu acho que isso entra total no cognitivo, mesmo que Algo inconsciente está muito mais no sistema racional do que algo que já é do nosso corpo. Quando eu penso em biologia, eu penso nos nossos instintos, nas nossas coisas. Eu acho que isso já é algo que foi mais desenvolvido, porque se uma criança for criada, por exemplo, na roça, com a mãe só dando atenção para ela, unicamente para ela, ela não vai desenvolver esses ciúmes, ela não vai desenvolver todas essas coisas que a gente desenvolveu porque a gente foi criado dessa forma.
1: Mas aí que tá, pensa que a maior parte da sociedade já foi criada, assim, né, já teve essa coisa, tipo, a, a figura da mãe, ela já foi feita única, né, no começo, ela, ela era única exclusivamente para cuidar da criança, ela não fazia mais nada. Então, tipo, vê como que mesmo que não tenha essa questão da, da figura paterna necessariamente. É, esse outro, né, ou com quem está dividindo a atenção, pode ser toda e qualquer pessoa, pode ser um irmão que vem depois, né, o, prim o, o primeiro filho vê a mãe tendo que dividir a atenção dele com o irmão e fala assim eu não sou, né, então isso também eu acho que é esse ponto histórico, né.
2: Como <risos> Rio, sempre, como é vários doido.
1: devaneios, vários devaneios. Mas, voltando, né, ao ponto que que a gente deu uma boa
0: a gente Uma fugiu boa... total, Deus é Você, ah. você que é o palestrinha, entendeu? Eu, eu tema. sou mega
1: palestrinha, gente, foi mal Mas, enfim Eu Eu diria que O rolê, o problema Central da poligamia é
2: E Eu vou formular isso
1: Eu ainda acho que a poligamia É um fetiche Meio de família, né?
0: Ah, o cancelamento. Familiar,
1: o cancelamento vem. Cheirinho com tudo. de cancelamento. Né, eu 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 ainda acho que é um fetiche familiar, né? Porque primeiro é muito difícil viver, né? Que foi o que eu disse? É muito difícil viver. E isso eu acho que ninguém questiona. Você pode estar no topo da pirâmide, no começo, no eu final questiono. da pirâmide ali. E aí não, mas pensa que você tem um acompanhamento, né? Você tem a barra de atos, você tem Toda essa coisa ali do psíquico, né? Você trabalha isso. Agora, tipo, Mas tu disse ninguém?
0: Trabalha... Tu disse eu sou uma pessoa, eu e milhares de outras pessoas que eu conheço acham tá que bom, é fácil né? viver. Eu acho que a gente já Ai, puxando um adendo, nada a ver com o tema, mas eu acho que a gente criou esse essa noção de que é muito difícil viver e a gente só foi comprando essa ideia sem parar para pensar, nossa, será que é difícil viver ou é difícil viver o que eu tô escolhendo, o caminho que eu tô indo? Que tem caminhos tão mais fáceis e a gente se apega ali naquele difícil? Fechando a mas... denda, pode continuar.
1: Não, sim. Eu digo isso que é muito difícil viver num contexto geral, né? No contexto em que talvez seja realmente o que Mas num contexto geral é, é muito difícil de viver, né? Você tem, você, na infância você cria traumas, é né? antes de que você carrega traumas de pessoas que carregaram traumas e aí fica uma bola de neve louca porque a sociedade sempre foi muito doida, né? Nunca se ajeitou. E aí o segundo ponto é que é muito difícil viver com alguém, com alguém, né? Com alguém que gosta. É difícil viver junto com alguém que você gosta. Aí chega o momento de você refletir. É um problema aqui, né? Eu digo que se você faz psicoterapia, você talvez não tenha tanto esse problema, mas é algo que ainda acontece. Que é você refletir os seus problemas na outra pessoa, né? É você espelhar os seus problemas na outra pessoa. Então, a outra pessoa sempre vai ser o culpado, né? E aí, terceiro, que é muito difícil viver com alguém que goste e continuar gostando dessa pessoa. Porque se você tá refletindo os seus B.O.s na outra pessoa e a outra pessoa é sempre o culpado, então, putz, sabe? Você sempre vai falar, não, a culpa não é minha, é a culpa da outra pessoa. Eu não estou errado. Mas aí, né, meio meio complexo também, então eu digo que que se uma relação a, a dois né, a gente vê que não tá dando certo, a gente vê que esses mundos, nessas né, duas grandes personas, duas, esses dois grandes egos, se colidindo não tá dando certo né, porque um quer uma coisa, um quer A outro quer B, um quer C, outro quer D e fica nessa eterna discussão, esse eterno conflito né, entre todos os egos ali se batendo adicionar mais uma pessoa, né, aumentar esse número do sistema, vai complicar mais ainda a forma, Não, mas se
0: um quer ser A e o outro quer ser B e eles não chegam no consenso, é porque eles não têm que estar juntos. Não interessa se tem duas, três, quatro, cinco pessoas e um animal na relação. Se as pessoas estão totalmente desalinhadas com o que elas querem, elas não têm nem que estar juntas. Não é a monogamia ou a poligamia que vai explicar isso. Acho é que, que na monogamia, eu acho que as pessoas meio que se acomodam mais, sabe? De tipo enxergar aquela pessoa como o seu complemento, como o seu par perfeito. Então você tenta se adaptar e se moldar pra caber naquilo ali e fica julgando o outro, porque ele não cabe em você, sendo que, na real, vocês são seres individuais e não tem que se moldar e se caber. Vocês têm nem completar, vocês têm que ser em dois seres separados que escolhem estar juntos com o relacionamento.
1: Com essa, com, essa, com essa exceção de somos seres individuais do que você falou, eu acho que é o oposto a essa parte da monogamia. Porque, para hum. mim, né, eu vejo... A, pol, a poligamia, ela, ela, ela se intensifica muito com, com esse sistema atual que a gente se encontra de, de capital do consumo, né? Que é o quê? A, a poligamia seria, basicamente, eu não estou satisfeito aqui... E vou buscar satisfação em outra pessoa, né? A gente sabe que a satisfação independe de outras. Mas vou buscar satisfação em outras pessoas. Quero continuar me satisfazendo com outras pessoas. Eu não estou satisfeito. É um consumo de pessoas, né? É um mercado de corpos. É o Tinder. É o Tinder. A poligamia seria um Tinder, sabe? Seria um... um... Eu tenho um leque gigante. Né? Então pensa que antigamente a gente tinha uma vilinha lá. Essa vilinha tinha... 500 pessoas. É, aí a gente identificava ali, tipo, putz, aquele ali, ele é o boy gato do rolê que chama atenção, que tá com o Juliette, que tá com o Mizuno, que ele é o boy gato do rolê. Entende? Agora, que no caso, gente... na época,
0: devia ser uma butina, um suspensório.
1: <risos> Ai, mas hoje, né, a gente, a gente tem o Tinder, né? A gente tem um mercado ali de, tipo, putz, e aí? e aí eu, eu eu vejo que isso a poligamia ela intensifica essa esse desejo do do quero ter tudo né do eu acho que é, chega até a ser aquele fomo né o fear of missing out o medo de perder alguma coisa né mas é algo que o que o que o ser nunca vai ter né E aí tudo não terás você não vai ter tudo então tipo assim o tudo é um universo tem uma gama de opções e aí o problema sempre vai ser da pessoa, né? Com quem você está se relacionando? O problema dessa pessoa vai ser que ela não é tudo o que ela não é. Então às vezes você pode estar tá com o boyzinho padrão mais gato do mundo, ali. você tá tipo com a pessoa que é considerada, ela foi eleita a pessoa mais bonita de todo o universo por toda a humanidade, todo mundo entrou em consenso que ela é a pessoa mais bonita do universo. Você tá com ela. o problema dela é que ela não é outra pessoa. É que se ela for uma pessoa branca, o problema dela é que ela não é uma pessoa preta. O problema dela é que ela não é uma pessoa ruiva. O problema dela é que ela não é uma pessoa indígena. O problema dela é que ela não é tudo o que ela não é. E aí, por isso que eu... Você viu brisa. como é doido isso? Por isso que eu 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 defendo, né? Eu acho que a a, a monogamia, ela vai na contramão do século XXI. Ela ela é um processo, para mim, é uma receita. Né, de amadurecimento interpessoal, né, porque você tem essa ideia de que eu não posso ter tudo, né, você chega a essa ser... conclusão? eu não posso ter tudo, eu não preciso de tudo, eu posso ser feliz com um pouco, né, eu posso ser feliz com um pouco, eu não preciso de, de tudo, não tem como eu ter tudo, e eu posso ser feliz com um pouco, né, eu ensino a abrir mão, ou deixar aí, o, o, o que você precisa fazer é uma escolha, né.
0: Ai, mas então... parece meio de aceitar as migalhas, porque eu acho que a gente pode ter absolutamente tudo, tudo, tudo ao mesmo tempo, se você estiver disposto a perder tudo. Se você não tiver apego, você pode ter absolutamente tudo que você quiser. Ao mesmo tempo, você pode ser ter milhares de coisas diferentes.
1: Mas aí que tá, o, o ponto... Isso daí é que foi o que eu já disse antes do apego, né? Que o apego, ele faz parte da da estrutura, da sociedade, do ego, do, do id, de não sei o quê. É algo assim do... Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero isso, eu quero, eu quero, né? Então, tipo, às vezes, o, o perder, ele é muito difícil. Se torna mais fácil com, com a psicanálise, com a psicoterapia, mas o perder nunca vai ser algo fácil, algo tranquilo, né? A gente pode tornar isso um pouco mais fácil, mas nunca vai ser 100% fácil, né? Eu acho que o ponto em si, né, foi o que eu já tinha dito antes, que o problema não é o formato da relação, é a dinâmica dela. É você que está entrando num relacionamento poligâmico pensar. Né, tanto poligâmico quanto poligâmico. Eu tô confortável? Tipo, eu tô feliz ou eu tô confortável, né? Isso Eu estou eu estou realmente feliz nesse relacionamento poligâmico? Isso realmente me apetece? Né? Eu tenho consciência de que eu não posso ter tudo, de que de que eu não preciso de tudo, de que eu posso ser feliz com pouco, de que isso não é uma megalha. de que isso é simplesmente o entender que é que é, faz parte do meu ser, né? Que o tudo não terá, né? E aí, se você tá realmente feliz, então tipo meu, é isso. Entender também que um relacionamento saudável não é uma ausência, né? Você sempre vai você sempre vai ser importante, né? Família é um conflito é uma grande, família, família, é impossível. Eu diria que é praticamente impossível você estar com outra pessoa se você não e não ter nenhum conflito. Você tem conflito com você mesmo. Se você tem conflito com você mesmo, e algo que é interno e estrutural do seu ser, como que você não vai ter conflito com outra pessoa? Uma pessoa que foi criada de um jeito, que tem os traumas, todas as cicatrizes da vida dela, você não vai ter nenhum conflito com ela. As pessoas não são perfeitas. Não tem como você achar alguém que é perfeito, que vai topar e vai concordar com tudo exatamente que você quer, né? Então, e aí eu acho que isso cara, cara, é, caracteriza o, um pouco a ideia de desejo, né? O desejo é tudo que eu não tenho, eu vou querer. Mas esse ponto do...
0: Me perdi. Não, me o perdi, eu, assim, sabe? O tipo... que eu mais tô gostando desse episódio é porque a gente tá, tipo, muito é, nada a ver um com o outro, sabe? Tipo, de questão de eu tenho um ponto de vista aqui você tem o outro. E eu acho eu que isso é muito legal... Ti. Porque a gente não chega no consenso das coisas e aí quem tá ouvindo, tipo, eu consigo ver o tic-tac da pessoa pensando Nossa, o Arthur tá certo, o Matheus tá falando muita merda. E algumas pessoas falando Nossa, o Arthur tá viajando, muito terreno, tem que ser mais espiritual. Tipo, eu consigo ver o que as pessoas estão falando já. Sim, é, mas vamos já... É exatamente isso. Vamos já puxar aqui o finalzinho. É... Bom. Se você fosse relacionar hoje, qual você escolheria, você acha? Qual linha você seguiria?
1: Eu escolheria a monogamia. Eu, eu me sinto mais confortável. Eu... É mais fácil entrar em consenso com uma pessoa do que com várias.
2: Ah, eu, eu já. Consigo, mas,
1: eu não, mas eu não seria. Não é algo que é tipo. A ferra e fogo. Não é algo escrito em pedra. É algo tipo. Eu é uma pessoa pra começar. Se depois eu, 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 eu e essa pessoa a gente entraram na mesma vibe, assim, putz, e aí? Será que a gente adiciona mais? Será que a gente abre? Será que a gente caracteriza que a traição não vai. O pacto que a gente vai fazer, né? Será que esse pacto que a gente vai fazer a gente vai caracterizar a traição como assistir Netflix com outra pessoa, ao invés de transar com outra pessoa?
0: Ah, mas daí já tá muito. Já Ai, tá não... muita monogamia e o ciúmes enraizado que você tem que pensar em pactos. Eu acho que quando as pessoas estão em relações poligâmicas, quando elas estão em formas não monogâmicas, seja relacionamento aberto, elas já têm que estar tá um pouco mais abertas, é tipo deixar de lado o ciúme, sabe? Porque se você se preocupa muito, tudo bem que é muito de cada um, mas se você se preocupa muito com se o seu parceiro vai ver Netflix com outro ou não, eu acho que já é um pouquinho pesado, né? Não tá te fazendo ah. bem isso.
1: É, que, é, que, é aquele ponto, né? O Indabato que os filmes ele é algo incrível. Ele é algo, ele é próprio do id Os filmes é o quero, o... o eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. É o, é o apego, né? O apego, ele vai ser saudável, não vai ser saudável, eu entro em teoria de baum Então vamos por aí. Outro rolê, outro dia, talvez outra conversa, a gente ia entrar
0: nessa questão de apego. É, eu, ah, eu, é gosto, eu gosto de relações, assim, inclusive uma amiga nossa, tem uma relação que é assim. Não é nada definido. É... Você pode tudo. Você pode absolutamente tudo que você quiser. Você só não quer. Eu acho isso muito lindo. Quando você tá com uma pessoa e você pode beijar outras pessoas. Mas você não sente vontade. Porque aquela pessoa tá ok para você. Aquilo já tá ótimo, tá lindo. Porque não teve uma relação que eu tivesse, por exemplo, monogâmica. Não que eu já tenha tido uma não monogâmica. Mas em alguma relação monogâmica que eu não... Não tivesse vontade de ficar com outras pessoas E a única coisa que me segurava para eu não fazer essas coisas para eu não seguir aquilo que eu queria Era pensar que Essa pessoa poderia ficar com outras pessoas Pensar, putz, meu namorado Se eu ficar com essa pessoa, meu namorado vai poder Ficar com outras, e aí posso perdê-lo Então aí, o que me segurava seu... Muito era isso aí Esse seu
1: ponto já é um ponto bem Mais de posse, se você não estava Preocupado em satisfazer o seu ego Você estava preocupado em satisfazer o seu O que, né? O seu índio Você estava preocupado em não perder a sua posse né? Gi, você estava sendo ali A criança da criança Do infantil, do minha mãe Só minha <risos> Ninguém, Ai, não vou dividir minha mal. mãe com meu irmão
0: Mas <risos> então, isso eu foi acho antes, que Isso foi antes de Barra de Axis <risos> <risos> Então Eu não sei, <risos> eu nunca é me ponto. relacionei eu nunca entrei no relacionamento Enquanto depois de Já estar tá com essa visão, sabe? Todas as vezes quando eu entrei no último Eu tava começando em Axis ainda Não entendia muito bem, não tinha Sei lá, ainda era muito perdidão Então por isso foi um relacionamento não muito legal Mas Eu não sei como seria se eu entrasse hoje E tenho muita curiosidade de saber Como será o próximo, se tiver próximo, né? Porque eu gosto tanto de mim, de estar tá comigo Que eu não sei se eu dividiria toda essa potência, esse assim, ser incrível com é. outra Ai, pessoa.
1: A também é, uma, é algo que tá em alta, hein? Que teve uma novela aí que a menina se casou com ela mesmo, eu lembro. Eu lembro. Ah, e tu me TV casaria TV. comigo? Viu? Imagina a festinha e
0: tudo pra... <risos> casamento na praia, tudo para mim.
1: <risos> então, eu acho que o ponto, eu acho que para sintetizar assim tudo do que eu penso é o é esse rolê da nossa amiga nessa relação da nossa amiga, né? De que você tem liberdade de fazer tudo, né? Você tem. Você tem liberdade de fazer tudo. Você é um indivíduo. Você tem os seus quereres, os seus não-quereres, né? Só que quando você se satisfaz, né? Quando você entende que tudo não pode ter, que tudo não terá, você acaba se satisfazendo com alguém, né? Você tá feliz com alguém. Você sabe que você ainda pode ter tudo. Mas não quero, eu não preciso, sabe? Tipo, já tô aqui, já tô feliz com essa pessoa. Acho que, acho que esse é o ponto, né? E isso acaba... Talvez configurando uma monogamia, assim, sem querer. né? De que você já te satisfez com uma pessoa. Às vezes você se satisfaz com duas. Às vezes você se satisfaz com três, né? Mas esse exemplo né, que você jogou no nosso amigo, ela se com uma. Ela vive uma monogamia, assim, sem querer. <risos> caiu ali, ó, pá. Tava tá andando pá, caiu na monogamia <risos> sem querer. Mirou no, no amor livre caiu na assim que é uma
0: monogamia. E pra <risos> sintetizar tudo que eu penso, é: você pode ter absolutamente tudo que você quiser, você só tem que seguir a leveza. Se é leve pra você agora tá com uma pessoa só, beleza. Se um dia você quiser casar com uma outra pessoa, você conversa e chega nisso, mas sempre seguindo o que você quer e nunca seguindo para chegar num consenso com alguém, porque quando você faz isso, você meio que cede uma parte de vocês você não está sendo honesto e totalmente coeso consigo e também um adendo que foi algo que a gente falou ontem muito e que a gente não falou uma vez sequer hoje, que é, a poligamia não é o ápice, o nível mais alto do da desconstrução. Ela é um modo diferente. Você pode ser desconstruído para caralho, aqueles desconstruir de que homem de uhum. saia e você não, <risos> tipo, não concordar, não é Inclusive, eu tô agora com uma calça que parece uma saia <risos> com unha pintada e não concordar com a monogamia. E não concordar com a poligamia, desculpa. É Querer ter um parceiro só. Isso não te torna Sim. menos desconstruído e a gente não vai tirar sua carteirinha. Pode ficar tranquilo. A gente, Uhul. Arthur, no caso, que é do grupo do Desconstruídas.
1: <risos> horror, gente, eu fiz uma enquete no Instagram pra divulgar esse negócio aqui, e aí eu falei ah, vocês acham que eu vou defender o que? Defender a minha poligamia? o pessoal tudo achou que eu ia defender a poligamia vamos assistir, vamos ficar
0: putz e eu acho que a galera que eu sigo deve pensar que eu sou monogâmico, não sei ou será é que pensa que eu sou? ah, eu não sei, vou fazer uma enquete agora e aí, eu, <risos> junto com o podcast eu posso resultado então, eu acho que é isso, né? tem mais algum adendo?
1: achou eu acho que não, né? Você já fez o adendo principal, que era o que a gente tava esquecendo, né, de que a poligamia não é porque a poligamia é algo novo, né, que ela é o o ápice da desconstrução de meu Deus do céu, eu tenho eu tenho que me desconstruir. OK, você acha que eu vou ficar para trás que eu vou ser o, o... o careta, né, que tá na monogamia? Não, gato, relaxa. Vê o que funciona para você. Vê o que funciona para você. É uma jornada de autoconhecimento. Você não conhece a ti mesmo mesmo, como você vai amar a outra como você vai amar mais de uma pessoa. Então, pra mim, eu acho que, que é bem isso, né? Eu acho que toda a nossa conversa eu trouxe a esse ponto do autoconhecimento, né? A gente sempre ia e voltava pra, pro autoconhecimento, né? Do te conheça, conheça-te a ti mesmo. Saiba quais são os seus BOzinhos pra você não jogar isso no outro, né? A gente vai acabar jogando em algum momento, vai, né? Ninguém é perfeito,
0: mas se conhecer pra evitar... <risos> E agora, para finalizar, de verdade, eu tenho um recadinho <risos> para você, pessoa monogâmica. Se você conhece alguém que vive uma relação não monogâmica, nunca diga para ela não conseguiria, porque ela já tá cansada de ouvir isso. Um beijo, meus amores, muito obrigado. <risos> Se vocês quiserem comentar, discutir com a gente, meter o pau no Arthur e em mim, o meu arroba é Melhor Matheus no Instagram. E o seu? É...
1: Puto meu é difícil de achar, mas se, se... Não é difícil de achar, né? Que não é tão fácil, mas é Arfur. A-H-R-F-U-R Underline. Pode ir lá no Cancelar.
0: <risos> um beijo, meus amores. Até a próxima.
1: Tchau, tchau, ouvintes. E
2: fomos. Deixa eu... Ufa.